0: Cable Costa, Son y Arena. Te traemos todos los sábados un programa para que te llenes de alegría y hagamos juntos una deliciosa bohemia. Tendremos grandes personajes invitados de la costa grande de Guerrero. Te mostraremos lugares donde podrás disfrutar una rica comida en compañía de tus seres queridos. Si te gusta el canto, comunícate con nosotros y participa. Cable Costa, Son
1: y Arena. Te saludo en este día viernes. ¿Jueves? ¿Cuándo es viernes? A ver, porque quiero que sea viernes. Pues bueno, te saludo en este jueves. Último día del mes de agosto. Abrazo fuerte y festeja algo importante o trascendental en sus vidas. Te saludamos este enorme equipo de jóvenes que estamos transmitiendo desde el corazón de Acapulco prácticamente. Y digo el corazón porque si bien es cierto, dicen que es La Diana, pero donde mayormente hay movimiento, sobre todo peatonal, es aquí en la Parada de las Anclas, que le llaman. Es donde se conectan vía caminando los pasajeros que circulan a través de la Avenida Coctemo y la Avenida la costera, pues aquí estamos, muy cerca de este punto neurálgico de la comunicación y del trabajo en Aca aquí en, en Acapulco. Bueno, saludos. Oiga, la información sigue fluyendo, el tema, el tema de este enfrentamiento que está dando entre dos grupos de la delincuencia organizada, no para. Circula en redes sociales, donde llegó un grupo a quemar viviendas allá en Toro Muerto, un lugar que está en la Sierra de Atoy en la sierra, arriba de Atoya, colindando con San Miguel Totolápane y Elodoro Castillo. Ahí llegó un grupo de jóvenes a quemar varias de las viviendas. Y pues con esto agudizado el tema, que inclusive le hemos abordado aquí el ataque que ha habido también con drones, donde están peleando todos los días, todos los días, están peleando estos dos grupos de la delincuencia organizada. Por un lado, eh, pues bueno, ahí vemos ahí cómo están quemando las viviendas, su grupo de jóvenes. No se ve en sus caras, por supuesto, pero sus voces se escuchan de hombres jóvenes que habían quemado estas viviendas en Toro Muerto. Un lugar que hace tiempo mayoritariamente, o gran parte de este lugar, se dedicaba a la siembra de los estupefacientes, en particular a la siembra de la heroína. Muchas de estas familias en esta región, pues porque era lo que habían aprendido durante años, porque era lo que dejaba mejor utilidad. Y también se dedicaban a los árboles frutales, no en tanto, y también a la extracción de madera una zona muy bonita en la parte alta de la sierra, precioso todo lo que se ve en la sierra de la parte del Filo Mayor allá en San Miguel Totolapa en el Edoro Castillo y todavía parte de Atoyac ahí pues, cerca de Atoyac, el municipio de Atoyac en esta zona, Enrique imágenes del día a día siguen peleando, vemos las imágenes de este lugar de pinos ahí en, en Toro Muerto donde quemaron varias viviendas
2: de recibir de producción de carlicón de, de, Carlicos, de la verdura sí. la información pues para el análisis y realmente pues se ve que es algo delicado porque incluso los los, los sicarios se van burlando van jugando van como chamacos jugando con su travesura más como bien lo comentas este punto de, de la costa grande y, y la sierra que, que une a que se une con tierra caliente ha sido un punto bastante eh, peleado por los grupos que se dedican a, a la siembra de, de productos agrícolas que no exactamente son permitidos por la ley mundial e incluso ahora que lo sabemos porque es algo público ya se está cosechando obviamente se quembró eh, coca hoja de coca entonces eso amplía el interés por estas tierras que que son tierras buenas para esos productos y se pelean más que el ingreso de armas de fuego con una facilidad increíble y decíamos ayer cartuchería que queman como si fueran cohetes entonces sí que está el, 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 alineada la, 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 la maldad en este espacio más un evento o político que tendría que ver con el tema de la seguridad interior del estado si me permites ahondar y regresar al tema que ¿te va ligado eh, en, días, en días pasados luego de la visita del presidente Andrés Manuel, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, eh, se comentaba en los círculos en todos los pasillos de la villa allá en Chipansingo, sobre todo, que la, la gobernadora se había acercado con el mandatario pues para pedirle que se realizara el tema de la Fiscalía General del, de, del Estado, que había problemas, que había falta de comunicación, que pedían pues el relevo, etcétera, etcétera. Eh, inteligente la fiscalía dejó correr la información porque no solamente políticos dejó correr la información y apenas el, el día ayer en la ciudad de México muestra una imagen en donde la fiscal general del estado la de Chico-Colones Andaluz Valdorino se muestra una nueva imagen con la fiscal general de la ciudad de México no recuerdo el nombre
1: Ernestina Godoy es la fiscal de la ciudad de México
2: y ella es de Guerrero, ella es de origen de, de acá de, de la zona de Acapulco incluso creo de los Godoy de acá de Acapulco entonces se reúnen las dos amigas porque yo sé que son muy cercanas una a la otra se reúnen y se dejan fotografiar con una imagen pues muy política ¿eh? tanto que al día siguiente la habilidad política de, de, de nuestra gobernadora pues se deja ver en un espacio donde hace tiempo no se dejaba ver cerca de la Fiscalía General del, del Estado, donando, donando, o sea, con presupuesto del gobierno del Estado, una cantidad importante de patrullas, de 12 a 13, 15 patrullas, equipadas. E, e, esa, esa es una acción política, repito, muy hábil de la señora.
1: Pero, los... a ver, o sea, esa es tu lectura, pero pues la camioneta no la entregan de un día para otro, o sea, lo tenían ya programado, Enrique.
2: Pues, pues pudieron haberse entregado más ahora sí quise en mi racho, más después o pudo haber sido a, a mí me da una lectura política
1: es, esa es tu lectura, que es una lectura política después de lo que no, tú dices que corrió unos pasillos que la gobernadora le pidió algo al Presidente de la República a la remoción de la es fiscal, correcto. eso es lo que tú comentas de tus fuentes que te revelaron en Chilpancingo es correcto,
2: y sostengo, lo sostengo y ahora sí que lo, 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 digo, lo digo yo porque ahora con las benditas redes sociales que en ocasiones son el ruido de cantina de borrachos, depende cómo lo deje la información. Se dejan venir varias líneas de información de diferentes, eh, 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 diríamos, escuelas de grilla, ¿no? Desde grilla seria, información política analizada, hasta el ruido que se da en una oficina, porque a tal o cual burócrata no le gustó, pues cómo lo trata el de recursos Y de ahí hace una opinión. Eh, de política, diría. diría el, el presidente...
1: Oye, ya, diría, así, ya habría que poner la frase dirían los clásicos.
2: Sí, claro. Ya
1: porque ya la repiten muchos, ¿no?
2: Sí, porque Porque ahorita lo que no... Lo menos que hay es el flujo de información. La información, los datos son como el aire, ya. Entonces, ahora le toca al analista, al proyectista, al perfilador, eh, eliminar la, la basura... De, de información y poder llegar a una conclusión. Y a esa conclusión estoy llegando yo de que la gobernadora de Guerrero es un interesantísimo, y lo digo desde el punto de vista socrático, eh, más que socrático, eh, eh, platónico, el sentido de decir que es un animal político. La señora nació en la política, se crió en la política, no ha tenido ningún puesto más creo que fue directora
1: de un área de, 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 la, de la Mujer, pero de ahí... Presidenta es, del DIF, también municipal en Acapulco. Pero, pero no son puestos en los que te pongas a prueba en la, en la, en la praxis política, ¿me Bueno, oye, y la ponen, en, le toca, por lo que ya sabemos la historia, de, a dirigir dirigieron los estados más complicados, ¿no? Y también sí, dirían los clásicos, Guerrero no es Disneylandia
2: Claro, me suena a eso, claro, y, pero, pero ella, ella le está dando clases a todos aquellos animales políticos, me refiero Leas de Aguirre, Astudillo eh, etcétera eh, en donde, porque no quiero hablar de los que ya no están pero la señora ha dado una muestra de habilidad un manejo de, 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 del boxeo político una cintura política que ya quisieran muchos entonces eh, el hecho de que se acerque a, un, a una oficina donde ella no quería acercarse según esas redes
1: según las redes, digo, eso es un trascendido, no es que tengas la información, ¿verdad?
2: Eh, eh, sí, no, se acerca porque estuvo en un evento con la Fiscalía y, y difundió comunicación social del gobierno del Estado la información en la, en la que el gobierno del Estado hace una donación y hacen ver especialmente fuerte
1: esa palabra ...porque es con dinero del presupuesto del Estado... ...es decir, no fue el presupuesto que se le asignó a la Fiscalía... ...que hay una queja, que le redujeron el presupuesto... ...que no tienen es. dinero... ...y con eso la justificación de que no han hecho más... ...porque le falta recurso, ¿no? No, pero, pero más que nada recordaremos
2: en el evento de, de, del paro que hubo... ...de la huelga, digamos, hace dos semanas... ...en donde tuvo que salir otro hábitat político... ...como es Ludwig, el, el Secretario General de Gobierno tuvo que salir a darle la cara al sindicato y, y pendiendo de un lado hay un eh, de pacotillas diría yo, señor Perrer o sea, y eh, eh, ahí ahí en este caso, Ludwig Ludwig eh, absorbe la, la, la responsabilidad política e incluso absorbe también el costo costo eh, por el, el, el financiamiento de las peticiones que hace el, el, el sindicato eh, de la fiscalía, entonces una vez más el gobierno del estado tiene que dar la cara por temas que deberían corresponder a la administración administración de los recursos de la fiscalía que no tiene
1: oye Enrique, me gustaría tocar un tema contigo aprovechándote después de sí, te voy a aprovechar, voy a abusar de ah, ti voy, voy a abusar de ti oye Enrique, ayer se sabe que después de las 4 de la tarde aproximadamente se escucharon disparos sobre la costera Miguel Alemán ...una de las avenidas mayormente blindadas... ...oye, cuando menos en el, la propaganda, ¿no? Plan Santo Lucía 1, 2, 3, 4 y 5 y lo que le siga... ...Guardia Nacional 1, 2, 3, 4 y todo lo que le sigue... ...pero siguen asesinando a personas... ...ayer se da el ataque... ...matan a un individuo... ...en la playa Tamarindos... ...casi frente a lo que eran las instalaciones de novedades... ...y después trasciende, Enrique... ...la detención de cuatro sujetos... ...a la altura de la asta bandera... ...dicen que el auto en el que iban es este Nissan Tida, ...tenía varios impactos de bala en la parte del copiloto... ...y que el copiloto de este vehículo... Eh, ...tenía un impacto de bala en la pierna... ...estamos viendo la imagen... ...vimos en un momento la imagen de la persona asesinada... ...y después estamos viendo la imagen de este auto... ...que fue detenido... ...donde venían aparentemente cuatro jóvenes... ...y pues llamó la atención... ...por los impactos de bala que tenía en el costado... ...¿tienes alguna información adicional... Pues la misma que tenemos todos los de las redes
2: sociales Que sí, ciertamente hubo la, la, la acción Hubo el, el, la caída de una persona en la playa Una zona federal Pero que, ¿no? tiene que responder no el municipio Y vimos eh, las imágenes en donde eh, las autoridades Aseguran a un grupo de personas y el vehículo eh, Después ya no tenemos más Porque aquí tendrían que ser las autoridades En este caso, pues eh, en limón. La Fiscalía General de la República, que resulta está desaparecida de Guerrero, la Fiscalía General del Estado, en donde hagan saber. Sin embargo, ahora lo, lo, el problema es que, como el debido proceso es muy quisquilloso, los agentes del Ministerio Público y de la Vida comunicación social de esas dependencias se abstienen de comunicar con el pretexto de que tiene que afectar al debido proceso. Pero el hecho, como tú lo dices, como yo lo sé, pues dice Dios, sigue la costera haciendo. Escenario eh, de, de crímenes, recordaremos que hace una semana, a 10 metros de la costera, ahí en, a un costado del, de, del futuro Hospital del Iste, antes CIA, antes Bodega, antes Club eh, de Espacio para Pircos, ahí a la costera, en la costera se dio un evento también, no, hubo un cuerpo cercenado. Entonces, ya no hay zonas, decía el presidente, vayan de la costera, pues no, 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 ahora no
1: ahora ya no lo he no lo a decir porque parece que provocó eh, eh, en ese bueno, aquí lo importante es saber si efectivamente estos jóvenes están involucrados en el asesinato de esta persona que si hay disparos de un herido pues habrá que ver a ve el, el sentido de las de las balas, seguramente el hombre caído, asesinado si no fue el que disparó, otra persona lo acompañaría y pues lo matan, lo asesinan ahí en Playa
2: Tamarindo, 4 y 9 de la tarde o Podría ser que ellos iban también con el caído, o sea, hay muchas, muchas, muchas líneas. Podría ser que ellos iban huyendo del grupo que, no que así. Lo atacaron
1: y aventaron ahí a la persona que venía ya muerta. Todo puede indicarlo. Ahora, claro. aquí lo, lo interesante, Enrique, que está casi frente al famoso C 5
2: Sí, sí, ya, ya, ya la, las pandillas ya no tienen, eh, no tienen incluso se piensa que en cuanto pasa la unidad de la Guardia Nacional o de la policía estatal o de o
1: del mismo mismos ellos atrás de ellos cometen su, su crimen. Oye, aquí la nota, Enrique, no es el asesinato en la costera, pues de hecho hemos documentado mucho. Aquí la nota es la detención de los presuntos homicidas o alguien relacionado con ese hombre que asesinaron. Esa es la nota, ¿eh? No el asesinato. Ahí se verá. Ahí se verá eh, a qué grupo pertenecen, a cuál pandilla, qué intereses, etcétera, ¿no? Esa es la nota. La nota es de la detención, porque cuántos y cuántos asesinatos siguen en la impunidad, uno en la costera, mucho sabido ha de día, tarde y de noche, madrugada en costera, y ahora pues en pleno ple, plena luz del día frente al C5, eh, quién sabe, yo escucho versiones que unas cámaras sí sirven, que otras cámaras son del ayuntamiento, en fin, el hecho es que pues poco ha servido para la detención o la investigación de algún delito, estas cámaras que debería ser primordial. Y aquí, pues sí, la nota, la nota del día, detienen a cuatro presuntos jóvenes relacionados con un hombre que está asesinado en la costera a las cuatro, cuatro, cuatro veinte, cuatro y media de la tarde día de ayer.
2: Pues sí, hay que tener, hay que tener mucho cuidado cuando uno de la calle, porque no puede
1: convertir uno en un daño colateral. Entonces sí, ahí está ese gran riesgo. ¿no? Bueno, Enrique, pues gracias, como siempre. Gracias, gracias Mario, un saludo profesor, gracias por Un saludo, pues también Ahí mismo, un poquito más adelante Horas antes también, hay metros ¿Qué serán? De donde fue la detención de la Asta Bandera A donde está la farmacia Similares frente a la Gran Plaza no más de 200 metros 12.30 del día Unas personas armadas Llegaron a atracar una farmacia La imagen Este negocio que se está viendo Pues ahí escasos es para que se ubique Viendo de frente a 80, 50 metros de donde está el McDonald's... ...frente a la Gran Plaza. Zona muy transitada, zona con mucho movimiento, 12 y, 12 y media del día. Y pues bueno, llegó poco después la Guardia Nacional a preguntar y hacer las investigaciones. Y lo que no vemos ahí, ¿quién tendría que ser el primer respondiente... ¿Cómo se llama esta campaña? ¿Fuerza qué? Fuerza Acapulco. Fuerza Acapulco. O sea, esto, ¿dónde está la policía municipal para prevenir el delito? O cuando menos tenían que ser los primeros respondientes. ¿Dónde está? Llegó primero la Guardia Nacional. Plena, costera, milla alemán. ¿Dónde están los policías entonces? ¿Dónde están todas esas patrullas que estamos pagando a través de un arrendamiento ...que no fue ninguna licitación, fue directa la asignación a estas patrullas... ...y yo no veo en la imagen que llegaron los primeros respondientes... ...que sería que sería la, la, la que tendría que estar tomando las primeras las primeras impresiones. pues ¿Por qué razón? Porque son más de mil policías que se tienen en nómina. Más de mil policías. Si no están en la costera miller alemán yo dudo de que anden en el Rena en la Zapata, haciendo recorridos yo dudaría dudaría, pero bueno, esta Fuerza Acapulco pues nada más pues será como el tirititito sin fuerza, pero la propaganda es espectacular, y si no vea cómo están parados en costera Miguel Alemán inclusive de manera muy muy interesante en las avenidas, para que vean eh, muestren el músculo de la fuerza pero cuando tienen que hacer la cañaña pues simplemente la fuerza no la tienen solamente en la pura propaganda pero ya la, la alcaldesa dice que tiene muy bien diagnosticado cómo puede prevenir el delito ya dijo que es a través de las fiestas y los bailes es una manera de prevenir el delito oiga Chichihualco ya le hemos comentado dos días de enfrentamientos y de bala y también ayer documentamos, ese sí de manera oficial un cuerpo una persona abandonada había, había trascendido que en la, el primer día de ataques de más de siete horas hablaban de cuatro personas que habían fallecido. No está oficialmente confirmado pues porque no encontraron los cuerpos. Y aquí pasamos un video donde circulaban los supuestos cuatro muertos. Pero bueno, Chichihualco, la autoridad ha hecho ya ayer, comentábamos que en la mesa de construcción por la paz habían, pues, pues habían puesto, se habían comprometido a la instalación de una base de operaciones mixtas fueron allá están y pues, hablan que inclusive ha dado resultados hayan asegurado siete unidades es que te tengo la imagen verdad video del gobierno del estado justamente sobre esta base de operaciones mixtas allá en Chichihualco, en Leonardo Bravo este municipio que está a la cabecera 40 minutos aproximadamente de la capital hacia la salida norte verá un paso desnivel un paso nuevo relativamente nuevo antes de la terrapieta y se mete del sentido de aquí de Acapulco a, a Ciudad de México, por abajo del puente, se mete a la izquierda, 40 minutos a Chichihualco, un lugar conocido por la fabricación de balones de fútbol. Te pongo el video de este de esta instalación y lo que están haciendo para contener el delito en esta zona en Chichihualco.
3: momento están viendo este video. Eh, es importante mencionar que estamos trabajando. Un saludo para todos los que en este momento están viendo este video. Eh, es importante mencionar que estamos trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública en el bien de toda la ciudadanía. Tenemos en este momento presencia en la localidad de Chichihualco, por ejemplo, en donde desde el día domingo hasta el día de hoy, miércoles 30 de agosto, tenemos allí un importante operativo en conjunto con demás autoridades como son Fiscalía General del Estado, apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Desde el domingo hemos tenido recorridos, presencia y hemos realizado algunas acciones allí de seguridad. Hemos tenido resultados, por ejemplo, se aseguraron dos armas largas, 3.417 cartuchos, 22 cargadores, se aseguraron 10 vehículos, de los, cuatres, de los cuales 4 son asegurados y 6 son recuperados. También se aseguraron diversos objetos, como son chalecos tácticos, placas balísticas, fornituras, eh, uniformes camuflajeados, cargadores para radio, radios, mochilas tácticas, etc. Y es muy, muy importante mencionar que se recuperaron a dos personas que se encontraron privadas de su libertad. Vamos a mantener presencia en Chichihualco en conjunto con todas las autoridades. Vamos a estar muy al pendiente por todos los reportes que puedan surgir al respecto. De igual manera se están atendiendo todas las demás regiones. Por ejemplo, en Cihuatanejo tuvimos el aseguramiento el día de ayer de una persona en posesión de presunta droga y también aquí en Chilpancingo, en la capital, se aseguró una persona más en posesión de droga. Esto demuestra que estamos haciendo acciones en todas las regiones del Estado. De igual forma, vamos a estar haciendo operativos en las diversas carreteras del de Estado, en conjunto con las demás autoridades, por ejemplo, Guardia Nacional, la División Caminos y, en general, con la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General del Estado. Vamos a hacer recorridos y vamos a mantener operativos carreteros en todo el Estado. Esto es para eh, manifestarle las acciones que estamos realizando en la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Estatal Preventiva. Gracias.
1: A la autoridad le alertaron a través de una llamada del 911, en el libramiento de Ciguatanejo con Pantla, en el Posquelite, en ese punto, fueron localizados tres personas asesinadas. Llegaron las autoridades, el Servicio Médico Forense, para hacer el levantamiento de estos tres cuerpos y pues... La investigación, no lo sé. Aquí lo importante es identificar a los cuerpos para que los reclamen sus familiares y no suman esta larga lista de cuerpos que están todavía en el, en el Servicio Médico Forense. Inclusive hemos pasado imágenes de este cementerio allá en la capital. Nuestro compañero Pablo Maldonado hemos visto justamente cuando han ido a depositar restos de personas que no han sido identificadas. Pues bueno, aquí llega el CEMEFO, hace el levantamiento... Eh, calabérico y a, toma impresiones y todo pues para llevarlo y a ver si logran identificar algún familiar que esté desaparecido Estos no sabemos más que son tres masculinos, no hay más datos lo que sí la imagen que te presento es de estos tres muertos localizados allá en la Costa Grande hablan que fue cerca a las tres a la una y media de la tarde cuando fue alertada la autoridad que llegaron ahí, Guardia Nacional, Ejército Mexicano acompañando a la Fiscalía y acompañando también al salud, los que manejan el Servicio Médico Forense, para levantar esos tres, tres cuerpos que fueron localizados. Y en la carretera de Comunica, Iguala, con Chilpancingo, ayer civiles armados, eh, de acuerdo al testimonio de la gente que le robaron su, su vehículo, una camioneta tipo RAM, dice que eran vestidos de militar. Los pararon en la carretera, les quitaron su unidad y ellos viajaban en esta Toyota Helios. Esos civiles armados, uniformados, con ropa táctica, venían en esta unidad. Paran a unas familias, le quitan su vehículo y prenden la camioneta en la que ellos iban. En esta unidad venían los delincuentes. Y se escaparon en la camioneta que le robaron a esta familia. Esto fue en Santa Teresa, en la comunidad de Santa Teresa, que pertenece a Iguala esto fue el día de ayer, estoy pasando justamente las imágenes hoy el caso de los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa cuando desaparecieron estos jóvenes una policía comunitaria de Ayutla decidió San Luis Acatlán, decidió irse con la policía comunitaria y buscar a estos jóvenes bueno, a uno de estos comandantes de la policía comunitaria lo detuvieron después de ocho años de estar detenido que lo cambiaron en penales, estuvo en Oaxaca uno de ellos eh, le dijeron, perdone usted, no le encontramos nada. Lo daron en libertad. Pero él dice, Eliseo del Villar, que cuando estuvo en la cárcel conoció a algunos de esas gentes relacionados con los que asesinaron a los jóvenes. Y él comentó que él sa pudiese saber dónde habían eh, sepultado a estos, a estos jóvenes porque a él, uno de los aparentes actores, le dijo dónde. Bueno, ahora... Tiene miedo Eliseo del Villar, porque ya lo mandó a citar el Ministerio Público. Y entonces dicen, oigan, pues como están las cosas, pues no confío. Y a través de un TikTok subió esta imagen Eliseo del Villar.
4: Soy el, profe Soy el profesor Eliseo Villar Castillo, expreso político político por representar a la máxima autoridad de los grupos de autodefensa del Estado de Guerrero. Me dirijo al presidente de la República Mexicana, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a los medios de comunicación nacionales e internacionales a todo el pueblo de México y al mundo entero. Aviso que el próximo miércoles 23 de agosto me están citando en el penal estatal de Chilpancingo Guerrero, donde me tendré que entrevistar con el licenciado Félix Santana, los agentes del Ministerio Público que están comisionados en la Comisión para, de la Verdad para esclarecer el caso de los 43 alumnos de Ayoxinapa desaparecidos en la ciudad de Iguala Guerrero el día 26 de septiembre del 2014 con la finalidad de tomarle las declaraciones a dos de mis compañeros que se encuentran en ese penal quienes me han dado la información verídica del lugar donde se encuentran
1: El día de ayer, se usted recordará, se conmemoró el Día Internacional de las Personas Desaparecidas. En Chilpancingo marcharon también de la Alameda a la Iglesia de la Asunción. Más de un centenar de personas, inclusive entre ellos irían 50 estudiantes de la domanda de Ayotzinapa, donde encabezaba una casa de Hechos Humanos, con este María Morelos y Pavón, y quien era uno de los organizadores, que ha sido constante este sacerdote, que ha estado apoyando a las personas desaparecidas. El, el sacerdote Filiberto José Filiberto velázquez él estuvo acompañando a esta gente en la capital del estado y aquí en Acapulco recordará que estábamos comentando que había mandado una invitación familiares desaparecidos para que se convocaran a las 4 de la tarde en el Asta Bandera pues ahí se reunieron después de haberse reunido marcharon hacia el, hacia el sentido de la base hacia Icacos ahí fueron mujeres, hombres y niños con las lonas de la imagen de sus personas familiares que aún no han regresado a casa y después de ahí se fueron a la, a la glorieta de la diana donde estuvieron por varias horas bloqueando esta importante avenida ante el enojo y el rechazo y la inconformidad de los que por ahí tienen que circular se aventaron muchas horas, ¿eh? muchas horas para manifestar su inconformidad, de que la autoridad pues simplemente no ha dado resultado para encontrar a sus familiares. De acuerdo al dato de estas mismas gentes que marcharon, hablan que hay más de seis mil, casi 6.500 familias que no han regresado sus familiares. 6.500 personas se encuentran desaparecidas según el censo que tienen ellos y hablan que es de enero a julio. La autoridad solamente reconoce la mitad, cerca de 3000 Ellos dicen, hay gente que está desaparecida y no está considerada como desaparecido y es por eso que se manifestaron, porque dicen la autoridad simplemente no ha actuado o no ha investigado lo suficiente para que puedan regresar a casa nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra hija, nuestra hermana. En fin, esos familiares que aún no regresan a sus hogares. 6.500 hablan ¿eh? sobre la desaparición. Pues bueno, ah, comentábamos creo que ayer ¿no? sobre lo que ha declarado la alcaldesa Belina, en que no hay licencia para construir el hospital regional del ISTE en el Centro Internacional Acapulco o el Centro de Convenciones, como mejor lo conocemos. Pues ya están hablando de que ya hay, están entrando maquinaria pesada por les, la parte traslacionamiento, que están llegando también ya eh, vehículos de acarreo y pues no hay licencia de construcción. Ahora, dice que hay un sindicato ahí de la CTM en el que ya puso que pues, el sindicato de la CTM es los que estarían elaborando ahí sus trabajadores. Eh, aquí no se sabe si solamente lo que están haciendo son estudios del suelo pues para solicitar los permisos, pero estamos viendo la imagen de este esta retroexcavadora dentro del centro internacional Acapulco y aquí pues, el comentario les digo... Es por lo que ha dicho la alcaldesa, que aún no han solicitado la licencia de construcción y no sé si ellos inicien y no sé si ella va a ser la guapa que suspenda la obra. ¿Y con qué cara después entonces iría a Obras Públicas a suspender cualquier propiedad que no cuente con los permisos? ¿No? ¿Dicen que. ¿Cómo va la, la frase o cómo va...? Nadie por encima de la ley, ¿o ¿cómo va ese refrán que dice? Constantemente lo, lo repite, ¿no? Nadie por encima de, sobre la ley, ¿no? Una frase que no me la ha aprendido, fíjese, tanto no me la ha aprendido. ¿Cuál sí me ha aprendido la de... ¿Cuál es la que repiten mucho, productor? Territorio Acapulco No, ter territorio de Acapulco. no. Que dice, más territorio y menos escritorio. O sea, no sé si la frase la tomarían de Telcel, ¿no? Yo creo que de ahí viene o no. Gustó tanto la campaña de Telcel que habría que repetir la parte del territorio. Y ya sabe que hay quien la pelea con niñas y dientes, ¿no? Hay quien sí se pone a pelear pero, el territorio. Pero cuando tú peleas el territorio, pues pides que tu banda te apoye. Es que yo, mi banda me apoya, pero cuando tu banda no tiene la fuerza de la banda presidencial, entonces, hey banda, pues llégale brother, porque la banda presidencial pesa más que tu banda en tu territorio. Así es que a ver si esta banda con su territorio defienden a la banda presidencial para construir este tan cacareado hospital regional que ya dijo el presidente en su pasada visita. Es inminente, frase, es inminente la construcción. Así es que Palacio Papagayo, pues le vas a hacer lo que el viento Juárez, lo que le están haciendo los ambientalistas y todo allá en el Tren Maya, o ¿eh? sea si allá ya se metió a la comunidad internacional si allá hay ambientalistas y no han podido parar, yo creo que ni la asociación de colonos hoteleros restauranteros y súmele, y súmele, y súmele, y súmele van a poder suspender esta obra solamente que logren obtener amparos que se están preparando y ya vimos cómo opera la Suprema Corte de Justicia ¿eh? si atraen los amparos ...y deciden que no se construye la Suprema Corte... ...van a tener que pararse... ...y pues ya veremos... ...ya veremos qué, qué sucede... no ...bueno hablando de... ...hace rato platicábamos con Enrique... ...y decía que la gobernadora del Estado... ...había donado... ...varias patrullas... ...hablan de una inversión en el gobierno del Estado... ...26 millones... ...casi 27 millones de pesos... ...donde darían... ...para la investigación de la justicia... ...ya sabe que la Fiscalía... No previene el delito, eso le toca a la policía municipal, la prevención. La fiscalía actúa después que se haya cometido el delito para la investigación. Entonces le han dado varias camionetas, herramientas de trabajo totalmente equipadas para que la fiscalía continúe haciendo sus trabajos de investigación.
5: La coordinación, el trabajo y la voluntad son tres elementos importantísimos para garantizar la seguridad en nuestro estado. Que no quede duda que en Guerrero el compromiso todos los días sigue más fuerte y más firme que nunca. Que vamos en el camino correcto para la paz y el bienestar de nuestro pueblo. Con una inversión de 26.7 millones de pesos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó a la Fiscalía General del Estado 15 patrullas adaptadas con equipo policial de última generación para fortalecer las capacidades operativas de investigación y procuración de justicia. Fortalecer a la Fiscalía significa fortalecer al Estado de Derecho, significa Fortalecer a la procuración de justicia. Significa acabar con la impunidad, con la cifra negra, con las barreras y las resistencias que evitan la prevalencia de la justicia en el estado de Guerrero. La seguridad es hoy la principal demanda del pueblo de Guerrero.
1: Hablando del gobierno del estado, usted recordará este incendio el 5 de junio. Se incendió la nave principal del mercado central, afectando también a otras, pasillos, jardineras, en fin. Y ya hizo compromiso la gobernadora, ha estado visitándolas ahí. Y ayer convocó eh, en el parque Papagayo, en el auditorio, para entregar apoyos económicos. Habla que fueron beneficiados 439 apoyos le dieron a los comerciantes, a los locatarios. Eh, no hay adversidad que doblegue el esfuerzo de un comerciante que lucha día a día desde muy temprano por sacar su negocio adelante. Ustedes son la mayor fuerza que tenemos en este puerto. Son el impulso de Acapulco. Fue parte de lo que dijo la gobernadora en la que también entregó 38 proyectos productivos en, este, en esta entrega a estas personas afectadas por el incendio. Estuvo acompañada por el secretario general de gobierno, también por la encargada de la Secretaría de Fomento de Desarrollo Económico y también por la secretaria de Bienestar, la señora Cabrera. Ahí estuvo la gobernadora entregando, platicando con la gente y, como ha dicho en otras ocasiones, no están solos. Ustedes tienen a una gobernadora que estará apoyando a ustedes que sí trabajan. Bueno, vamos a comentar sobre este tema. Mire, eh, cuando hablamos de las inclemencias del tiempo, habría que estar atento sobre todo, inició la temporada en mayo, 15 de mayo, hasta el 30 de noviembre. Te voy a poner el estado del clima para que tú consideres, porque están pronosticando lluvias en gran parte del estado. Te pongo el video de la autoridad pues, para que tú pongas tus barbas a remojar. Riesgos
0: y Protección Civil. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero le informa el pronóstico meteorológico. Este día, jueves 31 de agosto del 2023, un canal de baja presión localizado al norte de Guerrero. Favorecerá el desarrollo de nubosidad y precipitaciones por la tarde, noche e incluso madrugada. Por otro lado, la vaguada monzónica se localiza cerca de la costa de Guerrero. Continuará su desplazamiento al norte lentamente, trayendo consigo nubosidad y precipitaciones moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas. Lluvias aisladas en las regiones norte y montaña. Chubascos dispersos en las regiones tierra caliente, centro y una porción de la región montaña. Lluvias fuertes en toda la costa de Guerrero y una porción de la región montaña. En tal sentido, y con el propósito de proteger la vida de usted y de su familia, así como la seguridad de sus bienes, se le invita a atender a las recomendaciones que emitan las autoridades municipales, estatales y federales. Así como mantenerse informado ante los avisos que emita esta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
1: Eric, ¿cómo estás? Te saludo, platícanos, hay alerta también de mar de fondo. Buenas tardes. Buenas
6: tardes, auditorio de eh, veo televisión perdón oye te comienzo que a partir de la tarde de este miércoles los efectos de un nuevo mar de fondo comenzaron a pegar las costas de Guerrero donde se esperan olas hasta de 2.7 metros de altura ante este fenómeno se emitió una alerta preventiva para autoridades y población en general para tomar precauciones en Acapulco la promotora y administradora de playas activó el protocolo de información cuya Abanista, así lo comentó su director, Alfredo Lacunza de la Cruz. La promotora y administradora Mario eh, está ascendiendo de playa caleta y caletilla hasta el morro. Y para este fenómeno está participando 44, 44 guardavidas, 22 en el turno de la mañana y 22 en el turno de la tarde. Oye, déjame comentar también, Mario, que la promotora y administrador de playas ascendió, eh, perdón, en el tema de, de las vacaciones de verano. La señaló que esta semana hubo, uh, en esta temporada, uh, una buena cantidad de recolección de, de, de basura fueron mil ochenta toneladas las que se dieron y eh, fueron 32 y dos intervenciones eh, para de rescates afortunadamente todo todo salió dice que perfecto no hubo muertes que lamentar pero en esta en este momento que se está realizando el eh, mar de fondo hay que tener mucho, mucho cuidado en la seguridad si sí, vimos personal de la promotora de playas y también eh, de diferentes este eh, de dependencias como la policía estatal como la la marina que están dando recuerdos analizándole a los a los manistas a los que están llegando a las playas pues para que para que no se, no se introduzcan o tengan o tengan cuidado sobre este fenómeno Mario
1: que en la tarde de ayer pues volvió volvió a las costas de Guerrero Mario bueno gracias Eric. y aprovechándote, Eric, cuéntame había eventos de y Galvez en Acapulco hubo un desayuno por la mañana en el cual vamos a poner las imágenes en la que estuvo, mira, no sabía esta la. Espero, espero que no sea un presagio para la, para los para los que creen en el frente. La candidata perdedora, eh, recuerdo que estaba. No, cuando salió Felipe Calderón sacaron una candidata del PAN que perdió. Ganó Enrique Peña Nieto. ¿Cómo se llama esta mujer, hombre? Nombre? Es una que ahorita es senadora. Ah, ¿cómo se, ah, ahí se me olvidó el nombre, caray. Bueno, ahorita voy a acordar. Pero, y bueno, ahí estuvo esta grupo. El, eh, mira, ahí está. Josefina Vázquez Mota también Josefina Vázquez Sí, el colectivo empresarial ACA invitó. Ahí estuvo representada Amexme con su presidenta Lucy Guillén entre los invitados. Y también quien estuvo presente fue la hija de Xochil Galvez. Ahí estuvo. Y también de... de ¿En la mañana en el hotel eh, Juan Lidellín.
6: En la mañana también compartió una foto con sus hijos, son chingades, antes de llegar aquí al puerto de Acapulco, donde decía ella que su mayor inspiración para trabajar por México, pues son sus hijos, vamos a ver qué es cierto, ¿no? Fueron muy pocas las piezas, las piezas que, que se movieron hoy en este desayuno. Hubo también, Mario, una conferencia de prensa por por la... Híjole, los, los, ¿cómo se llaman los dirigentes de Blanquias aquí de Guerrero? Desafortunadamente, pues no tienen mucho, no tienen mucha fuerza el pan en Guerrero, y pues tuvieron una conferencia para invitar al evento que tendrá por la tarde, son aquí en el puerto de Acapulco en un hotel de la zona de la base.
1: Oye, si bien entonces confirmado, están convocando a las 4 de la tarde para ir, quien quiere, pues bueno, Xochil Galvez estará aquí en Acapulco, hoy por la mañana en este desayuno, Xochil Galvez vía Zoom, estuvo platicando con las personas, eh, es, eh, me dieron algún testimonio de las, de las presentes, regresaron muy motivadas de Xochil Galvez, eh. muy motivadas, estuve hablando con, ya sabes, buscando la fuente, buscando información, que les motivó muchísimo haber visto por Zoom eh, a Xochil Galvez, Quiero pensar que al rato va a tener mucha convocatoria porque están, no nada más el PAN está convocando, pues, el Frente, el PRI y el PRD están convocando a este evento en el DREAMS.
6: Quizás, quizás la gente del PRI, porque el PRI pues todavía sigue vivo aquí en Guerrero, porque sabes que el PRD desafortunadamente pues ha perdido sus canicas, sí por supuesto, el PAN absolutamente pues no tienen nada aquí en el puerto de en, en Guerrero, en estado de Guerrero, pero el PRI se sí va a llevar todas sus canicas, vamos a ver cómo Cómo, cómo la reciben esta tarde en este hotel. No se ha confirmado como tal, Mario, porque había una conferencia de prensa también en el Julio de Diamante se, esa se canceló y la conferencia que dieron estos panistas fue para, para informar sobre la avenida de Sochi. no confirmaron nada, solamente que estaban eh, contentos de que había declinado que había declinado eh, Beatriz eh, Paredes por Sochi. Por por ellos estaban, estaban muy contentos por, por esta declinación, pero de a que ellos fueran a, a confirmar el evento de la, de la tarde, de las 4 de la tarde pues lo mejor en el aire de, vamos a ver si, si se realiza y si, y si va, vamos a ver las canicas que llevarán
1: pues estos, estos tres partidos en frente a este encuentro con Xochitl y aquí en Acapulco va a ser interesante, habría que estar pendiente la, la, la lectura pues ya se, se definió el Frente ya tiene candidata y, pues, el, por el otro lado, el partido en el Poder Morena, creo que alargaron todavía, pidieron la gente, sobre todo el Marcelo Ebrard, que no estaba muy conforme del método como estaba haciendo, alargaron un día más. Dijeron, oiga, pues se me hace muy poquito, un día más, que se haga la encuesta. Pues sí, eh, los resultados... Eh supuestamente
6: estaría en el 3 de septiembre pero la esposa
1: se va a realizar hasta el domingo y hasta el lunes de la próxima semana y vamos a ver los resultados y la lucha está entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum pues yo ya tengo aquí una ganadora y pues creo que espero no equivocarme si no equivocarme ¿Quién es entonces ¿Quién ganadora Mario? ¿Eh? ¿Quién pues, es tu ganadora? Pues desde el nombre, desde la campaña ¿Cómo es? Es Claudia Pues desde ahí ...porque eso de que sonríe... vas ...vamos a estar bien... ...pues creo que se equivocó el eslogan... ...Marcelo Ebrard... ...porque ese eslogan de sonríe... ...ya ganamos lo utilizó Andrés Manuel... ...cuando perdió con Peña Nieto... ...y entonces pues, creo que pues, no puedes tomar frases... ...perdedoras, por eso es que digo... ...Josefina Vázquez Mota... ...encabezando el evento... ...pues cuando también ella fracasó... ...la mandaron a tercer lugar, me acuerdo... ...cuando Exacto. compitió Enrique Peña Nieto... ...segundo lugar Andrés Manuel... Una diferencia casi del 8% el primero con el segundo lugar. Y Josefina, pues nunca, nunca funcionó. Luego se fue de candidata a gobernador del Estado de México y también le dieron palo allá. Así es que bueno, hoy la senadora viene con. ¿Eh? La pelea va a ser muy fuerte. La, la pelea va a ser muy fuerte. Lo
6: hecho es que en Guerrero, en Guerrero va a ser muy difícil que en frente, pues. Tenga muchos votos, o tenga, o tenga algunos números, porque como ya lo sabemos desde hace muchos años, desde hace muchas administraciones, pues siempre ha sido de izquierda, Guerrero, y hoy, hoy he recibido, pues comentan, que han recibido pues apoyo de, de diferentes apoyos de diferentes administraciones y esta que está actual pues comentan que las que mejor les han, han ido pero vamos a ver cómo les va en Guerrero vamos a ver cómo les va en Guerrero al frente contra contra
1: Morena sí va a ser ver? va a ser interesante sabemos que aquí de cada 10, 6 guerrerenses apoyan el, la gestión de Andrés Manuel no está en la boleta Andrés Manuel y quién va a ser pues el jefe de campaña de la que quede el que quede, bueno, digo de la que quede en Morena, ya sabemos quién va a ser el jefe de campaña. Te mando un abrazo, Eric. Un fuerte abrazo, Moreno. Ah, saludos, pues bueno, como dijo el presidente en la mañana, después de la declinación de, de Beatriz Paredes Rangel, el presidente utilizó una frase, pues buena, ¿no? Habló de burla, ¿verdad? Sí. Es una burla. Comedia. Es una comedia, así dice el presidente desde la poderosísima mañanera allá en Palacio Nacional.
7: A decir, gané la apuesta, ¿eh? Sí, este, gané la apuesta. Eh, no, no vayan a, a, a decir de que este, no, no sabía yo de lo que se trataba, ¿no? Lo tienen que reconocer. ¿sí? Yo estoy seguro que, que hoy Ciro va a hablar de eso, ¿no? Joaquín. Loret, este, van a hacer una recapitulación. ¿no? Tal día dijo que iba a ser así y empezaron a operar en ese sentido y se le llama en el argot de la politiquería eh, bajarlos y empezaron a bajarlos a todos y los bajaron este no 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 me meto en eso lo más es este decir que es lamentable porque es un asunto cupular arriba es el gerente Claudio Nunca se había visto esto en la historia, así, tan claro, tan descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso, sino este, fue pura declinación. Pura declinación. Este, se los dije, se los dije. ¿Cuántos de esos, uno diez,
4: diez, cuántos de esos son los que le ¿Usted qué sabe eso?
7: ¿Como diez? ¿Diez? Sí, es que hay votos que cuentan, ya hay votos que pesan. Ah, sí, eso sí lo voy a decir. Gané la apuesta, ¿eh? Ah, sí, este...
1: Pues bueno, ya sabe, el presidente ha sido constante, ¿no? Siempre pone como jefe de la mafia a Claudio X. González y no, va a dejar, no lo va a soltar ni va a cambiar su discurso. Pero mire, aquí el tema es que no lo hemos tal vez, como lo hayamos lo estamos escuchando todos los días, lo vemos con una parte cotidiana. Aquí lo que debería llamar la atención es que él es el presidente de todos los mexicanos. Y en lugar de llamar a la conciliación, el que elige el partido que elija, pero al contrario. Él se ha encargado de dividir y poner esto cuando él no debería meterse. Él es el presidente de todos los mexicanos, pero lo que sí hay que reconocerlo el presidente Andrés Manuel, pues 18 años en campaña más 5, lleva que 23 años en campaña y que es efectivo estos últimos años sin duda 20 gobernaturas nada más ganó ya como ha gobernado, ya cada quien tendrá la opinión pero yo sigo admirando a Andrés Manuel como un excelente animal político sobre todo, excelente en campaña difícil va a ser para el frente ganarle a un hombre tan poderoso por toda la cartera que tiene, todos los apoyos, que no salen de su partido, salen de sus impuestos, pero pues la gente cree que lo que te da el presidente, el gobernador o el alcalde, salen de su dinero, porque me fascina cuando hablan ellos de algún evento, hablan en tercera persona, ¿eh? Eh, ya saben los discursos, no, es que Mario Radilla, eh. Eh, no, no, dice, no digo yo, pero cuando voy a entregar recursos... Esta obra la hice yo, o sea, no la que en tercera persona. Es parte de esta semántica y dialéctica que manejan los políticos. Pero el que no sé cómo esté, quiera preguntarle a mi buen amigo y compañero de mesa y de café y de discusión y de copa de vino, Miguel Hernández, habemos
8: candidato en el frente, Miguel. Sí, así es, así es. Bueno, falta la formalización, Mario. Falta la formalización y bueno, como bien tú lo dices, al final de cuentas, 23 años en campaña... Eh, le han dado resultados, sí, claro ha dado resultados, no definitivamente no, fracasó sí no estoy refiriéndome como candidato o como jefe del marketing político de Morena, en eso ha triunfado me refiero a ser el presidente Digo, él, cree, él todavía no cree ser presidente sigue sí, en campaña aquí hay una situación muy interesante el hecho de que ayer al darse a conocer las encuestas, estén algunos muy de acuerdo o no muy de acuerdo y el hecho también que al final de cuentas, eh, después del estiria floje, vamos a llamarlo así, de la declaración de Alito y luego la, el comunicado de Beatriz, pero ayer obviamente pues ya se definió que obviamente hay ya un coordinador, porque no son candidatos todavía, el coordinador del Frente Amplio es y eh, Galvez, por la gran diferencia en las encuestas. Me llama mucho la atención que hay que leer muy bien entre líneas y muy bien las fases interesantes del comunicado un texto largo que leyó ayer mismo de manera personal Beatriz Paredes Rangel porque ahí se basa todo ahí habla que obviamente ella no podía alejarse de su biografía política ya para terminar en querer disputar ser candidata a la presidencia de la República y obviamente tratar de, de ser eh, competitiva y obviamente estar en la boleta pero da sus razones muy interesantes y maneja y antepone el hecho de que hay que buscar el bien del país y proteger y cuidar la democracia. Es una interpretación mía, pero hay que, hay que leer muy bien ese, ese texto. Por otro lado, el hecho de que ya haya, se haya adelantado, llama mucho la atención también, que hoy nuevamente, ya ves que dice Andrés Manuel que ganó la apuesta. Él ganó la apuesta y Xochitl, le dije que le va a doble o nada, en que va a ser la candidata va a ser... Eh, obviamente Claudia Sheiman como todo el mundo ya lo ha visto pero también pero es que oye Miguel atención. pero es que
1: las encuestas así la así la ponen Miguel
8: por, por eso te digo pero bueno bueno a ver aquí hay una situación muy interesante eh, al final de cuentas no hubo el jaloneo que dicen se mencionaba que la posibilidad de, de la elección interna pudiera haber sido eh, Aún con todos los registros pudiera haber sido eh ...tratar de meter en mano a la gente de Morena... ...y aquí me refiero... ...no necesariamente ir a votar en masa... ...a favor de una u otra... ¿no? ...siempre y sencillamente... tratar ...tratar tú lo acabas de decir... ...que obviamente... De, ...no nada más desde sus 18 años de campaña... ...no nada más estos 5 años de gobierno... ...siempre ha estado en contra de todo... ...y polarizando a todo... ...ha sido... ...su manera personal de ser... ...es polarizar el ...el, el, el enfrentamiento... ...¿qué es lo que podía haber pasado el domingo? ...pues bueno... ...unos haber querido hacer... Eh, ...echar a perder la votación... ...tratando de votar sin estar registrados en el padrón... ...otros a lo mejor... Eh, mostrar descontento porque no bueno, pues es parte de... Él. ...pero al final de cuentas yo creo que aquí hay... Lo, ...lo más interesante es que... ...el Frente y los partidos políticos que participaron... Sochi también Beatriz, Paredes... ...todos los que han estado... ...deben efectivamente buscar tener... ...ahora sí, ahora sí un gobierno de coalición... ...un, un gobierno de coalición... ...en el cual estén bien representados todos... ...y no me refiero nada más a los partidos políticos... ...sino todos los interesados y que le vaya bien a México claro que sí es competitivo no ahorita que se dice que hay una diferencia normalmente entre 6 y 10 puntos hay quienes dicen que inclusive está entre 4 y 10 puntos por favor más o menos ¿no? porcentajes de, de error y eso ya lo hace competitivo porque precisamente se logra esto en escasos dos meses y medio cuando las cocholatas llevan más de un año en campaña y llevan más de cuatro meses dando eh, gastando dinero de manera estrambótica, de manera ilegal pero de manera sobre todo ostentosa y grosera para la, la realidad del país, pero bueno eso ya lo habrán de calificar otros yo creo que también es muy significativo que hoy mismo hace rato anunciaron eh, algunas situaciones de la encuesta de Morena y ellos anteponen un día más ese un día más no es más que nada a ver cómo es la estrategia porque esto de ayer ya rompió nuevamente todo el mundo habla de esto y las cocholatas desaparecen pasan al segundo plano Aquí la situación es tan interesante. ver cómo va a ser. Todo el mundo menciona la posibilidad de una, de una elección de Estado. Que obviamente, bueno, el viejo PRI no ha salido de Andrés Manuel ni de muchos de Morena. Y te puedo dar muchos nombres que son PRIistas de corazón. Desde Marcelo, Monreal, el propio Andrés Manuel. Y una playa de gente que ha estado trabajando con él. Inclusive Mario Delgado. Que obviamente se han todas las mañas. Vienen de un partido que en un momento dado puso, instituyó ese tipo, este tipo de mañas. ...pero tenían, tenían cierto recato... ...cierta... ...no decencia, pero cierta situación... ...de hacer el juego político... ...esto ya se, se está viendo muy descarado... Cuando tú estás viendo... ...que si hacemos sumas... ...a grosso modo... ...estamos hablando que el proceso de las corcholatas, ...no me refiero a lo que gastaron ellos... ...que dicen que gastaron 5 millones... ...Claudia dice que se gastó cerca de 70 o 40 o 50 millones... ...ponle así lo que sea... ...que me no refiero a los miles de millones de pesos... ...que se gastaron en espectaculares... En promoción de, de medios, revistas, entonces para esa parafernalia que han tenido, sobre todo en las redes sociales. Eso eso es muy significativo y, obviamente, si vemos aún el manejo de las redes sociales, aún en esta secuencia, pues sigue, si, si vemos la cuestión de, de las métricas de las redes sociales, obviamente, Foxoxing pues sigue despegando y sigue estando eh, en muchos lados a la cabeza de la preferencia de los comentarios. No digo que eso sea significativo que vaya a darnos la idea de lo que va a ser la elección, pero de que ya hay una competencia real, ya lo hay, vamos a ver en cuanto esté el destape, perdón, la elección, perdón, la selección, o perdón, la encuesta favorable a Claudia, vamos a ver cómo en un momento dado se empatan, se empatan los números y cuál va a ser la situación. Hasta ahorita, el frente, o sea, me refiero a Xochitl y los y los interesados y los participantes y los partidos políticos, más las agrupaciones de la civil que están tienen que ponerse de acuerdo cómo sacar esto adelante y tener la estructura. Ya se, ya se quedó demostrada la estructura del PRI y la estructura del PAN, y la poca o la mínima estructura del PRD había que ver cómo van a hacer para que la estructura de la sociedad civil se adhiera a hacer, no hacer trabajo político, sino simplemente a buscar la promoción del voto. El hacer el trabajo político, pues donde ya le corresponde a los partidos, pero a la candidata le corresponde ya y empezar a dar un una propuesta de gobierno, una propuesta de campaña, pero sobre todo, una propuesta que haga genere empatía y que haga mover a la, a la sociedad civil a favor de ella como candidata, no a favor de los partidos políticos que cada uno la va a promover por aparte. Eso es una cosa muy interesante y ahí es donde vamos a ver si efectivamente esta diferencia que se menciona entre 4 y 8 puntos o 4 y 10 puntos algunas algunas encuestadoras que hay, pues lo hace competitivo. Si tú estás hablando de cuatro, de seis, u ocho, inclusive hasta de diez, a, ¿qué? Seis meses de distancia para poder hacer una campaña formal, más lo que venga a formar en formal, podríamos decir que inclusive sin vaticinar ni fotografiar ni hacer puestas, podríamos decir que ya a la mitad de campaña podríamos decir estar hablando no de un empate técnico, pero de una posibilidad real de que el día de elección se defina precisamente. De manera inesperada, la elección del 2024, Mario. Me parece interesante tu análisis.
1: Y escuchaba a Germán Martínez la, la alegoría que, que comentaba. Dice que, bueno, sabemos que faltan exactamente nueve meses y que lo que se está gestando es un parto. Me parece interesante. Un, un, sí, lo considera sí, como sí, un parto. Exact exactamente, Me parece bien. Mario. Exactamente. Oye, la otra el, es,
8: es. Sí. Ahorita es el embrión del de Frente Amplio. Y obviamente eh, podríamos decir que esperemos que el parto sea un parto sin dolor, sea un parto que no genere cesárea, que no genere mayor ruptura y que sea un parto natural en base al respeto a la democracia, Mario. Vamos a ver, porque sí hemos estado viendo que inclusive eh, Andrés Manuel no ha cambiado la temática y puede endurecer eh, su manejo, porque al final de cuentas la mañanera ya no es para informarle al mexicano, la mañanera es para hacer campaña política. ...para su partido, para él y lo personal... De ...dando a entender que él es el elector... ...que él es el que decide, que es el que decidió... ...y el que está ordenando votar... ...de aquí vamos a ver una serie de despliegues... ...tú estás viendo el aumento de, los, de la publicidad... ...en los medios de comunicación, radio y televisión... Bueno, es que, por la... que están
1: ...pero la promoción de su tres, quinto informe de gobierno...
8: ...no, no, no... ...presta atención, en la radio están dando a entender... ...y manejando mucho la cuestión... ...de los programas del bienestar como un beneficio otorgado netamente por Andrés Manuel López Obrador cuando tú mencionas un programa del gobierno de México y lo, antes de mencionar que es un programa del gobierno de México un beneficio mencionan al, al presidente o al nombre de Andrés Manuel López Obrador ya estás dando a entender, condicionando y viene la guerra en la, en la que te van a decir te van a, esperar a, a querer espantar a la gente en el sentido de que ya van a quitar, no lo no van a quitar, porque al final de cuentas, Andrés Manuel hizo unas modificaciones, pero la idea. Es no constitucional, es, el, es
1: constitucional, ya los los se elevaron a rango constitucional. Ya nadie lo puede quitar, tenía que modificar Entonces, la constitución.
8: Por eso te digo, lo que pasa es que hay falta, por eso decía yo que Xochitl y la gente del Frente Amplio tienen que establecer una serie de, de esquemas, una serie de temas que den garantía, de una, de que se va a buscar respetar el voto garantía de que obviamente en lugar de que haya un retroceso político como no he estado viendo ahorita vamos a restablecer muchas cosas hay cosas que no se han defendido, Mario lo hemos platicado no se han defendido la cuestión de los grandes programas y que además está cayendo el Seguro Social, el ISTE, el Sistema de Salud, aunque nos diga que el último día ya me imagino el último día de gobierno antes de entregar la banda, me imagino que va a querer inaugurar la, la farmacia, tota, total o inaugurar el famoso tren Maya, o obviamente dar bienvenida al vuelo número 25.500 en el en el IFA, y obviamente decir que ya salieron 150 millones o 100 millones de barriles de petróleo de, de dos bocas. No, hay que hacer esto, pero sobre todo Mario, yo creo que de aquí en adelante, muy bien lo dices, hay que prestar prestar atención y ya no buscar la confrontación, pero sobre todo no dejar no dejar que nos dividan los mexicanos, Mario.
1: Parece bueno. Yo creo que queda mucho análisis de cómo se vio. Felicito a Alejandro Moreno, Alito. Felicidades, Alito. La gente del Frente o la gente que simpatizaba con el Frente creían que iba a boicotear, que iba a reventar, que iba a ser un esquirol y, al contrario, Alito llevó a que el PRI ya tenga un posicionamiento de un 20%. Dejó abajo al PAN en la, en la encuesta al candidato natural del PAN. Había que recordar de acuerdo a lo que se supo, que los acuerdos eran que el PRI ponía candidato a Estado de México y Coahuila, y para nivel de la, la presidencia pondrían al candidato del PAN, y eso iba a ser uno de los suyos, ¿no?, que era Santiago Cril. Ahora, la gran, el gran ganador, al parecer, en este frente también sería la sociedad civil, que va una mujer que no se identifica con ningún partido, y ella ha dicho, le gané a las estructuras del partido, o sea, como si estuviera compitiendo con los propios partidos. Para aquellos que creen que hoy tiene que gobernar sociedad civil, pues ahí está una imagen. Xochitl Galvez que llegó a la administración pública a través de un headhunter con Vicente Fox, buscó este las, las personas idóneas y ella entró a la administración pública gracias a que fue seleccionada por un headhunter para que estuviera en esa secretaría hoy Sochil Galvez candidata informal todavía hasta que no se formalice como tú lo dices está representando un frente interesante y aquí vuelvo a repetir el gran ganador el gran ganador también sería el PRI, nadie se imaginó que llegara a segunda posición un candidato candidata propuesta por el PRI, Beatriz paredes ranquillas. Mucha experiencia, ve también, pero ¿de dónde llegó?
8: Ve también el trabajo político y en un momento dado el, la excitación de reconocer muchas cosas por parte del PRI. Y no me refiero nada más a Alito, sino todo el conjunto, porque es una serie... No, claro, es, cuando es, la riega es Alito
1: y cuando ganan es todos Miguel. Es, no, es Alito.
8: No, no. no, a ver, a lo que me refiero es que va a ser la primera vez en 200 años desde el inicio del PNR, eh, Partido Revolucionario, Democrático, entonces del PRI, que no que no postula Cambiate. a un candidato a la presidencia de la República. Oye, pues el PAN o sea, tampoco, ver, eso, ¿no? Oye, el PAN también. Habla, por eso, eso habla, eso habla, obviamente, de muchas cosas. Primero, de madurez política. Y segundo, que definitivamente que definitivamente se le está haciendo caso en un momento dado y se le está tomando en cuenta a la sociedad en su conjunto, a la sociedad civil. Esa que, esa que fue la que marcó la diferencia en esta irrupción de Xochitl, aunque tenga el corazón azul, o tenga medio azul el corazón, como le quieran llamar. Pero al final de cuentas, tú lo acabas de decir, prácticamente se asume, prácticamente lo adoptan como una candidata de la sociedad civil. Con todo y sus queberes y con todo y sus limitaciones políticas, podríamos decir, en cuanto a que los partidos quieran o algunas gentes quieran reconocer o no reconocer, que tiene un perfil prácticamente ciudadano, Mario.
1: A ver si aguanta la prueba del ácido. Trae tres investigaciones que van a ir con todo, la Secretaría de Hacienda, la UIP, con todo para tratar de descarrilar como tú decías hacia la alegoría que, que comentaba el senador Independiente de un parto, y tú dices que no vaya a ser cesárea, y no la vayan... Oye, que no vaya a ser un legrado antes de los tres meses, ¿eh? No le vayan a ser legrado no, espere, a la espere, candidata.
8: Esperemos que no, y yo creo que al que menos le conviene eso sería Andrés Manuel López Obrador, es al que menos le conviene, porque entonces sí estaría él... Victimizando. En una, etapa, en una etapa que generaría un desequilibrio político, un desequilibrio social, y obviamente, obviamente nos estaría demostrando... La sed de venganza y, y la necesidad emocional del propio Adel Manuel López Obrador.
1: Lo mío, lo mío no es la venganza, lo mío no es la venganza. ¡No! Lo mío Pero no es bueno. la venganza. Bueno, sonríe Miguel, todo va a estar bien. Eso habría que decirle al de Marcelo, no. eso habría que decirle al de Marcelo que va a quedar... Oye, a Marcelo sabes cómo que lo veo yo como una figura, como Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí lo vamos a ver. El gran, el gran, el gran, el gran, el que siempre quiero ser presidente y simplemente andar en foros bueno, escribiendo ya, ya libros, escribiendo todo memorias, todo. y ya, hasta ahí llegaría Marcelo.
8: Hay que estar atentos al sabadazo o al domingazo que puede dar Andrés Manuel Corredor desde el punto de vista de que a su corcholada favorita.
1: No es que Miguel no hay otra justificación,
8: todas las encuestadoras no, no. lo ponen
1: arriba, la encuestadora seria, pero, pero empieza a hablar de encuestadoras raras, pues esos qué métodos tienen. ¿Ya viste no, cómo no, a oye, me financiero, a y reforma,
8: financiero y reforma y reforma
1: da casi la, el resultado que dio la encuesta? Mario, de frente Mario no dudo
8: de quién vaya a ser la candidata, me refiero a la forma. Conociendo a Andrés Manuel, algo sí. va a hacer, que por eso le digo, Zabalazo o Domingazo antes de tiempo. Vamos
1: a ver cómo reaccionan los seguidores, los, ¿cómo se les llama, eh? Marcelistas. ¿O ¿Cómo le llamarías sí. a este grupo de... hebradoristas
8: o Marcelistas, es y obviamente... Es que esa... ya, en ya no decimos nada, ¿no? En ya no decimos nada. No, la... Está tranquilo. Ahorita, ahorita los del verde están contentos porque ellos creen que van a tener mucha seguridad en todo el país. de ser Van a ser morena sin ser morena. Morena por tu color verde. Y obviamente el PT igual. Y habría que ver qué hace Movimientos Movimiento Ciudadano. Y con las cifras de porcentuales que no le dan para mucho, a ver qué decir.
1: Defendiendo la alegría, ¿viste la campaña que trae el naranja? la campaña creo que se llama Defendamos la Alegría. Ah, bueno, está bien, está bien. Hay que ser, bueno, y tiene que ver justamente con la alegría. Ojo, eh, no es casual, eh. La frase que dice Marcelo, dices, sonríe, todo va a estar bien, empata con la campaña nacional que trae ahorita Defendamos la Alegría. Así es que empataría el mensaje el ver, de Marcelo tenemos un, con, con el naranja oye, ahí
8: tenemos un ejemplo, ¿eh? no le voy a pasar a Marcelo lo que le pasó a tu amigo, a tu amigo el coahuilense, acapulqueño o no sé a qué le va a pasar lo mismo bueno,
1: es que no es que no son felices
8: y aquí bueno, la campaña es habla
1: de la felicidad sonríe Miguel, dale. Si ya tienes candidata dale, dale, a, dale.
8: vámonos al y buenas tardes a todos buenas tardes,
1: pues, nos vemos mañana, gracias por vernos ¿Qué frase para despedirnos? Digo, no somos políticos, productor. Mándame una frase así, llegadora en un jueves pozolero. ¿Es jueves pozolero? Se nos ha olvidado. Estamos con, metidos con el tema de la política, al rato ya confirmado. Están confirmando que sí va a estar a las 4 de la tarde en el Dreams Xochil Galvez, la candidata no formal, pero ya candidata de este Frente Amplio. Frase, mezcalera de jueves, ¿nada? ¿Ninguna se te ocurre? no, está inspirado en mi productor, él le pasa todas las, las frases, que bueno, ni modo, te dejamos descansar, tu mente está muy dedicada, que espero que no sean los temas de seguridad, más bien que seas feliz, como ya sabes, y luego además veo aquí una bolsa naranja frente de mí, y aquí tenme esa campaña, ¿no? aquí tenme esa campaña, voy a poner águila, pero no naranja, vámonos, nos vemos mañana, buena tarde.